0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思。今天呢，还是回复一个遗留的听友的问题。有的时候留言太多，看不及时就漏过了。最怕的就是点开了没看就漏过了，然后呢就不知道有这个留言了。这个听友的这个可能就是这样被漏下的，嗯，很不好意思。那这个听友说呢，孩子初上初中，他觉得写作业拖拉。呃，不是，就是精精力不够集中，就不是那种很快能投入写完，而且呢，孩子玩也是这样，不是很投入那种，不是像有的孩子疯玩疯学，呃，他孩子可能比较的温和吧，慢吞吞，呃，他问有什么方法可以解决，我个人觉得这个也没什么方法，嗯、呃，而且也可能是性格问题，最重要的呢，我觉得这不是个大问题。就是这样说，你先说我们倒叙说，孩子不是疯玩疯学，他不是那么投入。那这个很有可能，有的孩子就是特别克制。我身边有一个朋友的孩子就是这样，那个小姑娘从小的时候就特别克制，吃东西也也不是像有的孩子见到爱吃的就猛吃一通，生病啦或者怎么样，她不，她吃两个就够了。嗯，你问他想不想吃，想吃，吃不吃了，不吃了。为什么？他说我已经吃过了。他见到什么好喜欢的东西，就很小的时候也不会去主动要。你就他就会在那淡淡的看着，你知道他可能想要，你问他想不想要？说哦，行吧，那你就给他买一点。那我还有一个亲戚的孩子呢，从小去超市什么零食都不要买，问他买什么他都不要。你给他什么零食，他也就是浅尝辄止，就这个都是很很意外的。因为一般的孩子，你像零食啊、水果啊，都是这样。然后那个孩子也是这样，他玩呀什么都是，嗯，适可而止，就是很这个，我觉得是天性。那我还有一个认识到一个孩子，那两三岁的时候在幼儿园，老师就在中国国内嘛，老师会把玩具就玩的时候把玩具都倒出来，别的孩子都去抢。他就不抢，他跟他妈妈就说：“这有什么好抢？玩什么不是玩嘛？为什么要去抢？而且呢，都不是笑话的笑话。大家都去踢球，他也不屑一顾。他说：为什么那么多人要去抢那一个球呢？那不能每人发一个球玩吗？各踢各的吗？所以，我个人觉得这个玩的这种投入啊，什么不投入，这是性格。比如说我打牌呀，我打麻将呀，没有人愿意跟我搭档，因为我就觉得。赢和输都没什么差别，赢也可以，输也可以，所以我也不会算牌，我也懒得算，我想怎么出就怎么出。那这个对家呢，都都是非常愤怒的，没法跟我搭伙。这个真的是性格，没办法。那我觉得家长呢，不用为这个着急，因为我们经常会把性格贴标签，比如说觉得外向就好啊，内向就不好啊，呃，什么样就好，什么样就不好。其实这样的标签呢，你想想，原本呢是不存在的。很多时候呢，这个不同的情况下呢，不同的性格有不同的反应吧，有不同的呃结局。就是怎么说，你可能这此时好，就是这个时候好，那个时候不一定好。还有更关键的，这个性格这个事情呢，他很难改。你不管说他，他可能这一辈子他老在这事儿上吃亏，但是呢。那除非就是他自己真的是下决心要改了，你旁人说什么呢，他没法改，他自己要觉悟了，就是哦，不需要改，那他呢才能改，才有可能去修正他。所以这个呢，我觉得家长要有一个充分的一个认识。像我们自己也是这样，我们难免有这样那样的一些相对弱的一些性格。就是这个弱呢，怎么说，就是在在日常生活中呢，可能经常容易呃吃亏啊、呃，容易犯错。但你也要也也要看，有的时候在这个地方容易吃亏呢，在那个地方呢，他反而是个受欢迎的性格。那这个事情呢，就是一个比较复杂的事情吧。就是建议家长呢，不要简单的去贴标签，这样至少呢，家长就不焦虑。教育中的很多问题呢，其实是家长自己的焦虑来的，孩子可能无知无觉，也没觉得怎么样，家长已经是愁苦不堪了。会而且会把这种自己的焦虑啊、压力啊、不满意啊，甚至愤怒啊发泄到孩子身上，这样孩子呢就是莫名其妙的躺枪，亲子关系呢也不会好，或者会至少受影响吧，所以这是我想说的第一层意思。那第二层呢，就是孩子这个学习慢拖的最后一刻这个事儿呢，我想他还是真是吃亏没吃够。他如果一每次这样耽误写作业了。成绩差的老师会讲他呀，或者他自己会觉悟，他还会改。那如果是家长在那儿猛催他呢，他可能适得其反。他有的孩子会有那种天然的抵触心理，他反而不愿意做。尤其是青春期，因为初中已经进入青春期了。我自己的小孩刚上六年级的时候呢，尤其第一个学期，他那个作业呢经常晚交，或者到了那个 deadline 就最后一刻才交。所以最后他第一学期的成绩呢，呃，因为我们这边应该是三个学期，就是总之是他第一次成绩就不好，有 C 有 B。老师呢当时开家长见面会的时候，老师就很明确的讲，说他有的时候会忘。那我小孩自己也知道，嗯，他说我我我知道我会忘，我会想办法。到第二次的时候呢 ，C 基本就没有了。老师就说他就表扬他说，哎，他进步很大，他现在交作业都及时了。那到最后一次呢，基本上这个。拖延的这个就是忘了写作业啊，忘了交作业这种事儿呢，就基本上没有了。那他从七年级开始，成绩就正常了。所以这个就是他自己一个成长的过程。这个我不建议靠家长去催或者提醒，家长越催越提醒，孩子的这种呃逆反心理啊或者依赖心理啊会越强。我以前看过一句话，我觉得说的很好。他说家长千万不要为了孩子写作业。呃，去跟孩子发脾气，因为孩子写不写作业是他和作业之间的事儿，这是作业是他的责任，是他的任务，他不写，他其实自己会承受一些，就是会受到一些麻烦的，比如说成绩不好呀，老师的批评呀，这些对孩子来说是很严重的，因为在孩子的世界中，作业呀，学校呀，基本上是就是他的。呃，全部或者大部分，就像我们成人，那我们主要是家庭和工作，那孩子就是学习和家庭，所以家长呢，就应该让孩子自己去做这些事情，他要承担他要承担的一些后果，他承担之后，他才知道改改悔会有进步，那家长如果从中插刀，马上过来说，哎，你要给我写作业啊，你快点给我写，啊，你快点写、啊。就把这个矛盾呢转移了，变成家长和孩子的矛盾，最后孩子就成了和家长就是置气了，或者是为了满足家长的一些要求了。但这些都不是他自己本来应该明白的道理。他本来明白的道理就是他自己的任务，他必须要及时的完成，按时的完成，要做好。所以呢，这个呢也供这位家长参考，你可以有一些启发，点到为止。那问一下孩子知不知道是自己耽误作业了或者怎么样？他如果知道了，他还要自己去克服的。你可以有一些，比如说一些建议是什么？怎么教孩子去定计划？怎么执行计划？有一些具体的一些方法。我自己上初中的时候呢，读过《富兰克林自传》，这个给我一个很大的帮助。富兰克林呢，他定计划，当然他当时不是定的时间计划，他是认为他有什么缺点需要改正。他定的是他修改缺点的计划，但是从那个读完那个书之后呢，我就学会了怎么定时间计划。那我的计划呢，其实定得很细，呃，从就会定任务这种计划，就是我要完成什么任务，我也会定具体的时间执行计划，甚至具体到哪几点几分到几点几分做什么作业，呃，都是这样。那定了计划呢，就能快了，因为必须要在那个时候完成。就变成了自己和自己的一个游戏。那我掐着表，就一定会去做这个事儿呢，就又又愉快、又惊险、又刺激。学习呢，也容易提高成绩。我从初二开始，当时学习很差，初三呃，初二下学期开始改。那到初三，基本上都是靠我定计划这一套方法，当然也有执行来完成。但是整个过程过程中，我的父母从来没有干预过，也从来没有说过任何负面的话。当他们看到我学习不好，开始自己努力定计划呀学习的时候，他们给的都是鼓励。然后他有时候会讲：“哎，你不要太累了，要休息。”其他时候就是看到了他会鼓励。当然，更多的时候是他们默默的，就像没看到一样。因为那个年代呢，八十年代，父母也很忙，双职工没有休息。那孩子呢，做自己的，父母做他自己的事情，那都是相安无事。所以管的少呢，反而是管的好。好，今天呢，这就是我这个对这个遗留问题的分享，呃，供参考。谢谢您的收听，今天的分享呢就到这儿，我们下次见，谢谢。